0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz E chamando a si, a multidão com os seus discípulos Disse-lhes, se alguém quiser vir após mim Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem, ganhar todo mundo e perder a sua alma. Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma. Porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Digam amém. Preste bastante atenção agora, esteja atento. Vamos lá. Depois de Jesus, se a gente olhar o contexto, depois que Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos, dizendo, olha, o que é que dizem os homens a meu respeito? E ele diz, olha Senhor, não, não dizem que o Senhor é Jeremias, João Batista, Elias, um dos profetas? Aí Jesus pergunta assim, mas e vocês? O que é que vocês dizem a meu respeito? Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho Deus vivo Jesus olha para Pedro e diz assim olha Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou mas foi o próprio Pai Celeste quem te revelou eu quero te dizer uma coisa Pedro tu és uma pequena lasca de pedra mas sobre a rocha sobre aquilo que você acabou de dizer sobre o Cristo o Filho do Deus vivo a igreja será edificada. E as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Quem quer fazer parte da igreja? Já pensou que coisa linda? E ele diz assim, olha, e eu estou dando a vocês a chave do reino. O que vocês ligarem aqui na terra. Por isso que a gente está junto aqui orando. Ligando o nosso projeto na terra, será ligado no céu. E o que vocês desligarem na terra, será desligado no céu. Depois desse contexto, o que, que Jesus faz? Ele tem algo agora para falar não apenas aos discípulos, mas ele traz para perto de si, ele chama para perto de si a multidão e os discípulos. A multidão na sua grande maioria, estavam ali curiosos, estavam ali pessoas que queriam apenas um milagre, pessoas que apenas queriam uma benção, uma vitória, a solução de um problema, estavam ali, quem sabe para ouvir a palavra, mas estavam ali também os discípulos, que havia uma diferença, aqueles que tomaram uma decisão de seguir, de estar com Jesus, a todo momento sendo treinados, discipulados, servindo sempre, então Jesus é tão interessante, que Jesus não fala isso apenas à multidão, Jesus fala também, com os seus discípulos, e ele chama a atenção que, eu quero que você guarde, em seu coração, ele diz assim, olha, se alguém quiser vir, após mim, em outras palavras, se alguém quiser me seguir, ele está chamando a atenção para algo importante. Se alguém verdadeiramente quer ser o meu discípulo, e o que faz a diferença na nossa vida é nos tornarmos discípulos de Jesus. Quero que você entenda, nós não podemos viver como multidão. A gente tem que ser discípulo. Então ele disse, se você quer vir após mim, se você quer ser o meu discípulo, a primeira coisa que ele chama a atenção, ele diz assim, olha, primeira coisa, negue-se a si mesmo, não tem jeito de alguém se tornar discípulo de Jesus, seguir a Jesus, se não negar a si mesmo você já parou para pensar? por exemplo nós estamos aqui uh, no projeto de vida e a gente está apresentando os nossos sonhos para Deus, os nossos projetos para este ano e feliz é quem faz isso, feliz é quem apresenta o seu projeto a Deus então a gente vai entender uma coisa interessante. Tem gente que acha que não precisa fazer projeto. Eu não preciso. Porque Deus sabe tudo que eu preciso. Quem acredita que Ele sabe tudo que você precisa? Interessante. É verdade, Ele sabe. Mas olha só que coisa interessante. Ele diz algo importante. Jesus diz mais de uma vez. Ele diz, pedi, batei. Buscai. Se o próprio Jesus sabe as nossas necessidades, mas ele está dizendo: peça, busque, bata. Outro momento Ele diz: olha, ele diz para os seus discípulos: sabe por que vocês não receberam? Porque vocês não pediram. Aí a gente encontra o próprio Deus nos chamando a atenção, dizendo assim, agrada-te do Senhor, e Ele o que gente? Satisfará os desejos do teu coração, o que, que eu quero que você entenda? Deus quer que eu e você tenhamos sonhos, projetos, desejos, mas ao mesmo tempo Ele está dizendo para nós aqui, negue-se a si mesmo, Ele disse, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo. Mas isso em nenhum momento anula os desejos do nosso coração. Você vai entender isso na sequência. Não anula os desejos do nosso coração. Só que tem uma coisa. A partir do momento que você vai à cruz, a partir do momento que você tem um encontro com Jesus, a partir desse momento, você passa a ter um relacionamento uma intimidade com Deus e você vai notar que a visão da vida é diferente uma coisa é você ter sonhos e projetos antes do encontro com Cristo e outra coisa é você ter sonhos e projetos depois do teu encontro com Cristo se você observar antes do encontro com Cristo as pessoas querem o sucesso querem ser bem sucedida querem a fama querem o poder eles têm sonhos, têm projetos lutam por isso, trabalham por isso correm atrás disso mas a partir do momento que a gente tem um encontro com Cristo a partir do momento que a gente tem um encontro com Deus a partir do momento que a gente vai à cruz você acredita que a gente ainda tem desejo de conquista ou não? Sim ou não, gente? Mais do que nunca. Só que há uma diferença. Tudo é... Para quê, gente? Para a glória de Deus. Tudo é para que Deus seja glorificado. E quando eu nego a mim mesmo... Eu tenho sonhos, tenho projetos, mas esses projetos estão muito ligados aos sonhos de Deus, aos projetos de Deus. Há uma intimidade com o Espírito Santo e a gente tem uma visão não pessoal, não do nosso umbigo, mas uma visão do reino. O alvo é que Deus seja o quê? Glorificado. O alvo é que tudo que alcançarmos ou conquistarmos, tem propósito, tem objetivo Que não é apenas para nós Não é apenas para a nossa vida Para o nosso satisfazer, o nosso egoísmo Mas para ser bênção Na vida de outras pessoas Então Jesus disse, olha Primeiro Se você quer vir após mim Negue-se a si mesmo, a partir desse momento Tudo deve ser Para o propósito Tudo deve ser Para a glória de Deus tudo deve ser para que você viva intensamente o propósito de Deus para a sua vida. Aí ele chama a atenção no segundo ponto. Se não é mais para me satisfazer, não é mais para o meu prazer, mas é para viver o propósito, é para viver o sonho, é para a glória de Deus. Vem o segundo ponto. Ele diz, olha, negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz. O que, que ele está dizendo? O que é tomar a nossa cruz? O que seria isso tomar a cruz? Será que seria um fardo? Um peso? Será que seria realmente carregar alguma carga? Tem gente que acha que a sua cruz é um problema, é uma enfermidade, é uma luta, é uma situação adversa. Você está enganado. Quando Jesus disse: Toma a tua cruz, baseado na própria experiência dele, ele diz assim: Você precisa tomar posse do propósito de Deus para a sua vida, você precisa tomar posse da missão que Deus entregou para você. Eu quero que você entenda isso, você precisa tomar posse disso, você precisa viver em densamente intensamente a sua cruz, ou viver a missão que Deus entregou para você, e é tão interessante quando a gente tem um encontro com Cristo, e a gente passa a ter intimidade com o Espírito Santo, coisas começam a acontecer na nossa vida, e o Espírito Santo vai trazendo a nossa vida uma palavra rema, ou seja, aquilo que está na mente de Deus, no coração de Deus, que é propósito específico de Deus, para a nossa vida pessoal, isso é pessoal para cada um de nós, por exemplo, tem pessoas aqui, que, que, olha o seu propósito não tem nada a ver, quando eu falo de propósito específico, não tem nada a ver com o meu propósito, porque todos nós, sem exceção, vemos esse mundo com um propósito, Deus colocou na nossa vida um propósito, uma missão, e a partir do momento que alguém deixa de ver o um propósito específico de Deus para a sua vida, ele negligencia esse propósito, então pessoas serão prejudicadas por causa disso. Por isso Jesus disse assim, olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, se quer me seguir, você tem que aprender comigo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. O que, que Jesus fez? Negou-se a si mesmo. Filipenses, capítulo 2, diz que ele se desviu de sua glória, de sua majestade, e veio para viver o propósito. Ele tomou a sua cruz. Ele está dizendo: você quer me seguir? Então você precisa também fazer a mesma coisa: negar a si mesmo e tomar a sua cruz. O que, que ele está dizendo? Você precisa tomar posse do propósito de Deus para a sua vida da missão que Deus Deus te colocou nesta terra, não é coincidência você está aqui por passar por essa terra não, você veio a este mundo com um propósito há um propósito específico de Deus para a sua vida aí é simples existem propósitos que são para todos é generalizado como por exemplo ganhar a alma é para um ou outro ou é para todos? Pregar o evangelho é para um ou outro ou é para todos? Jesus disse, ide, pregai o evangelho a toda. Então todos nós temos que viver esse propósito. Todos nós. Temos que viver intensamente esse propósito, que é pregar o evangelho, que é ganhar pessoas para Cristo. E aproveita o projeto de vida testemunho o que Deus fez na tua vida E traga alguém no projeto de vida Mas deixa eu falar um pouquinho De propósitos específicos Por exemplo Enquanto você está aqui E quem tem criança Suas crianças não estão Numa sala brincando Eles não, não estão lá brincando Eles estão fazendo o projeto De vida uma linguagem Realmente que elas possam entender elas estão sendo evangelizadas Tem pessoas que deixaram de estar aqui com você Ouvindo a palavra Para estar investindo nas suas crianças Evangelizando as suas crianças Então é um propósito Porque essa pessoa tem um propósito específico Por exemplo, imagina eu ir lá pregar para as crianças Eu teria uma dificuldade muito grande Mas tem alguém que tem um propósito específico para evangelizar o que gente? Crianças O propósito de estar ali na entrada Olha com a missão servindo Praticamente higienizando algo na mão Medindo temperatura, com a placa recebendo É um propósito específico O diaconato, a intercessão, na mídia Sei lá, em todas as áreas são propósitos específicos Por exemplo tem gente que tem uma graça especial Para trabalhar com o idoso Tem uma paciência Às vezes eu olho para alguns irmãos Eu comento com a pastora Eu digo, gente, que lindo Ninguém vê o trabalho deles Ninguém está vendo Eles não aparecem aqui no altar E eles estão lá cuidando Às vezes o idoso vomita Eles vão limpam. Eles vão lá cuidando Que coisa linda, gente Eles fazem isso com tanto amor, porque é um propósito específico para a vida deles. Outros, na verdade, tem uma graça de visitar um, visita outro, vai no hospital, vai na casa. Então, eles amam isso. É um propósito. Outros trabalham como nunca, amam aqueles que são vivendo nas drogas, nos vícios, é um propósito, então a gente precisa descobrir qual é a cruz. Jesus, toma a tua cruz, e não pense você que é carregar o problema dos outros, a dor dos outros, a tristeza dos outros, a angústia dos outros, o pecado dos outros, as enfermidades dos outros. Você não precisa fazer nada disso. Porque, meu irmão, Jesus tomou a sua cruz Qual foi a cruz de Jesus? Qual foi o propósito? Levar sobre si os nossos pecados Levar sobre si as nossas dores Levar sobre si as nossas angústias Levar sobre si as nossas maldições Então, eu quero que você entenda Em nenhum momento Deus quer que você leve a dor, a enfermidade, a angústia, o pecado, as maldições, em nenhum momento. Sabe por quê? Porque quem carregou essa cruz tem o um nome, e o nome dele é Jesus Cristo. E se ele carregou, a gente não precisa o que? Carregar. Mas ao mesmo tempo está dizendo: você tem uma cruz que você deve carregá-la. Você tem que viver um propósito. Este domingo a oito dias, por exemplo, nós vamos entregar para você uma ficha. Nessa ficha, você vai escolher qual ministério você gostaria de se envolver, de servir, de viver o propósito. Aí na ceia de fevereiro, com a permissão de Deus, a gente vai ter uma feira dos ministérios. E aí você vai procurar aquele ministério específico para ter mais informações sobre isso. O que, que Deus está dizendo para nós? Diga, eu preciso levar a minha cruz. O que, que é levar a nossa cruz? Viver o propósito. Viver a missão. Eu não posso negligenciar isso. Eu não posso passar em branco a minha existência nessa terra. Eu não posso, de forma alguma deixar de viver o propósito de Deus para a minha existência nessa terra. Então ele disse, Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, escute bem, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me. Você observou o que está que dizendo? Para você segui-lo, para seguir a Jesus. Eu lembro de um corinho que a gente cantava na época das tendas, eu era criança ainda, diz assim, eu vou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto, eu vou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Gente, ninguém segue a Jesus se não tomar uma atitude, primeiro, negar a si mesmo, segundo, encarnar o propósito, tomar posse do propósito, só a partir desse momento, é que essa pessoa, verdadeiramente segue a Jesus, será que seguir a Jesus, é vir na igreja, participar dos cultos, ou quem sabe assistir um culto, ou estar na internet, ouvindo um pregador, ou outro, assistindo um culto pela internet, será que isso é seguir a Jesus? Tem gente se enganando, acha que está seguindo a Jesus, Jesus está dizendo que a única forma de segui-lo é negar a si mesmo tomar a cruz ou seja, viver o propósito viver a missão de sua existência e assim ele estará seguindo aí ele chama a atenção na sequência dizendo, porque qualquer que quiser salvar a sua vida perdê-la que coisa interessante se você quer salvar a sua vida, você precisa perder a sua vida, isso significa o quê? que nós precisamos deixar de viver a nossa vontade, para viver o que gente? a vontade de Deus, perder a nossa vida, é deixar de viver o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho, porque a partir do momento que eu deixo de viver o que eu acho, o que eu penso, a minha vontade, significa que eu fui à cruz, eu neguei a mim mesmo, tomei posse do propósito de Deus para a minha vida, agora eu estou seguindo a Jesus, agora não é mais a minha vontade, mas é a vontade Dele, aí vem uma coisa interessante, olha como Deus é lindo, Ele diz assim, olha, se alguém, realmente, quer salvar a sua vida, deve perdê-la, aquele que perder a sua vida, deixar viver o que ele acha, o que ele pensa e a sua vontade, ele vai encontrar salvação, e a gente precisa entender isso, de uma forma fantástica, maravilhosa, sabe o que, que Deus diz? Deus diz claramente. Ele disse: "Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito". Olha que lindo. Pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para vos dar o fim que vocês desejam. Você vê o que Deus em nenhum momento anula os desejos do nosso coração? tem gente tentando conquistar alguma coisa, pode até conquistar, mas não é feliz, tem gente que lutou para ter dinheiro, pode até ter muito dinheiro, mas não é feliz, quantos que tiveram muito dinheiro, foram bilionários e morreram sozinhos? Sem família, sem ninguém, Quantos têm muito dinheiro? Mas não têm aquilo que deseja que é paz. E por isso você pode observar que tem gente que é dominado pelo espírito de consumismo. Para satisfazer, para tentar preencher o vazio em sua vida, tem gente que compra, 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 compra. Está desejando alcançar alguma coisa imaginando que isso ele vai encontrar no consumo, outro nas drogas outros nas doitadas outros na farra outros na bebida, outro nas drogas outro na prostituição e não alcança porque não entendeu só tem uma forma de salvar a nossa vida é perdendo a nossa vida Eu vou repetir Só tem uma forma de salvar a nossa vida É perder a nossa vida É negar a si mesmo É tomar a nossa cruz E seguir a quem? A Jesus Meu irmão Vai ser diferente Você vai ter conquistas na tua vida Deus vai te abençoar poderosamente, mas é diferente, aí você vai entender uma coisa interessante, guarda isso em seu coração, eu entendo, o que um jovem famoso, era o cara da época, cheio de orgulho, de autoridade por sua religião, que era Saulo, até o dia que ele teve o um encontro com Jesus, ele estava preenchendo, preencher, procurando preencher a sua vida na religião, realmente na soberba, no orgulho, perseguindo, se tornando cada dia mais conhecido, famoso e realmente as pessoas cheias de temor em relação a ele. Mas nada disso satisfez, Até que ele teve o um encontro com quem, gente? Com Jesus. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele perdeu a sua vida. Gente, ele deixou tudo aquilo. E ele encontrou o fim que desejava. Se tornou conhecido, amado, com muitas conquistas, respeitado, ao mesmo tempo perseguido. Mas quando ele perdeu a sua vida, ele salvou a sua vida. Sabe por quê? A gente encontra ele dizendo... Não era alguém que se deixava bater pelas situações... Ele disse... Posso todas as coisas... Naquele que me fortalece... Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo... Jesus... A vitória é nossa por intermédio do nosso Senhor e Salvador... Jesus Cristo... Deus suprirá em Cristo Jesus todas as nossas necessidades, nada poderá nos separar do amor de Deus nem a vida, nem a morte nem anjos, nem potestades nem altura, nem profundidade nada poderá nos separar do amor de Deus e olha só, alguém que na verdade encontrou a salvação para sua vida, perdeu a sua vida e foi salvo Ele sabe o que, que ele diz? em Cristo eu sou mais que vencedor você viu que é diferente? talvez quando ele prendeu alguém quando lançaram as roupas de Estevão aos seus pés talvez isso satisfez o deixou orgulhoso mas não preencheu a sua vida mas quando ele estava lá acorrentado um corpo ferido ele cantava ele louvava ao Senhor porque ele sabia que Deus era a sua salvação ele sabia que a resposta para qualquer situação da sua vida estava em Deus por isso Jesus foi bem claro você quer salvar a sua vida então você precisa perder por amor de mim e do Evangelho. Olha só o que ele diz. Tem que ser por amor de mim e do Evangelho. Então eu preciso ter a visão de Paulo. Eu amo porque ele me amou primeiro e por amor do Evangelho, da mensagem da cruz, meu irmão, quando alguém, realmente, entrega a sua vida, a Cristo, essa pessoa, praticamente, passa a viver o Evangelho, não o que a sociedade diz, não o que o mundo diz, gente, está acontecendo tanta coisa no mundo, estão tentando doutrinar nas nossas crianças, de todas as formas, e até adultos estão sendo levados. Mas quem ama o Evangelho aqui? Quem ama a palavra de Deus? Diga amém. Eu tenho uma notícia. Passa os céus e a terra. Mas esta palavra não irá passar. E Jesus diz, você tem que perder a sua vida. Por amor de mim. E por amor do Evangelho porque se você fizer isso, você vai encontrar salvação. Eu vou dizer que você vai encontrar em, em qualquer momento da tua vida o socorro de Deus para você. Em qualquer hora, em qualquer. Olha, eu, eu conheço pessoas que estão enfrentando lutas terríveis na sua vida, mas estão firmes, cheios de esperança, de vida, porque porque perderam a sua vida perderam a sua vida e encontraram salvação, esperança, vida foram a uma cruz, confiam em Deus, confiam na sua palavra, e vamos mais ainda olha o que ele diz na sequência pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma presta bastante atenção nisso do que valeria ao homem ganhar o mundo todo se tornar o número um em riquezas no mundo, um trilionário, e perder a sua alma. Quando ele fala de alma, perder a alma, você vai entender isso agora. Quando ele fala de perder a alma, a alma está ligada às emoções, aos sentimentos e à vida espiritual. Sabe que tem gente que está perdendo a alma. Tem gente que está tendo, ganhando dinheiro, tendo sucesso, mas está perdendo a alma. Ele diz: que que adianta? O que que adianta ganhar muito dinheiro e perder a alma? Perder a alegria, perder a paz. E é tão simples. Eu vou resumir numa coisa em relação à alma: perder a família. Perder o casamento, perder os filhos, porque a pessoa está tão envolvida em ganhar, em conquistar, que não se assenta mais à mesa com a sua família. Família que não se assenta à mesa, perde a alma, perde a alegria, perde a paz, perde a comunhão. Imagina uma família que não tem comunhão, por isso tem tantos divórcios ultimamente porque não se assenta a mesa começa a ter um distanciamento as diferenças porque se não se assenta a mesa não tem comunhão e o que, é que vai acontecer? vai perdendo a alegria de estar em casa a alegria de encontrar com o cônjuge a alegria de estar com os filhos vai perdendo a paz dentro da família, Jesus está dizendo, o que, que adianta você ganhar o mundo inteiro, e perder a alma, e perder a alegria da família, de viver em família, a alegria do casamento, casais que vivem afastados um do outro, se privando um do outro, de que adianta, do que vale, do que vale, Preferível morar numa casa simples e ter comunhão dentro de casa, ser feliz com a família. Quem está me entendendo, levanta a sua mão. Segunda coisa: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe que tem gente que está perdendo a sua alma no sentido espiritual, está acabando a alegria de estar na presença de Deus. De conversar com Deus, de orar, de ler a Bíblia, de estar na casa de Deus. Não tem mais alegria, está perdendo a alma. Porque outras coisas dominaram a sua vida. De que adianta ganhar o um mundo inteiro e perder a alegria de estar na casa de Deus. De perder a alegria de verdadeiramente se reunir com a família espiritual com vocês nesses 12 dias estarão aqui se alimentando da palavra se alimentando de Deus, da sua palavra nós estamos sentados como família eu vou dizer uma coisa para você o bem mais precioso que Deus nos deu foi a nossa família Física e a nossa família espiritual. Nós não podemos perder a alegria de estarmos reunidos. Por isso o salmista diz, alegrei-me. Meu irmão, quando alguém deixa de vir à igreja, está perdendo a alma. Ele não está notando. Mas ele está perdendo a alma. Quando alguém não congrega mais, acha que fica em casa assistindo pela internet, nós estamos na internet... É para alcançar quem não pode vir ou quem está doente. Não é para quem pode estar aqui. Infelizmente essas pessoas estão perdendo a sua alma. Porque perder a alma acontece. O sintoma é quando a gente perde a alegria de congregar. De estar na casa do pai. Por exemplo, ontem a gente todo ano canta das mãos e canta assim... Cristo é a felicidade. Cristo é a felicidade. E ontem, imagina, a gente não pode nem pegar na mão dos outros. A gente une os corredores, depois todo mundo se abraça. Gente, a pior coisa é a gente não poder se abraçar, a gente não poder se relacionar. Você vai notando que as coisas vão ficando muito frias, muito distantes, porque não há relacionamento. É perder a alma. Levanta a tua mão e diga, eu não quero perder a minha alma. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Aí ele diz, na sequência, o que daria o homem pelo resgate da sua alma? O que que daria o homem para resgatar a sua alma? Nenhum dinheiro do mundo tem o poder de resgatar a tua alma. Nenhum dinheiro do mundo tem o poder de resgatar a alegria, a paz, a felicidade. Nenhum dinheiro do mundo tem esse poder. Se fosse assim, muitos milionários não se estudariam. Se fosse assim, muitos não estariam enchendo cara, bebendo, ou estariam nas drogas, ou estariam em depressão, ou perdidos, tentando se agarrar em alguma coisa, gente, o que uma pessoa pode dar para resgatar a sua alma, não tem nada, nenhum dinheiro, nenhuma fama, nenhum sucesso, nem conquistas podem resgatar a nossa alma, só existe alguém que pode resgatar a nossa alma, e Ele se chama Jesus de Nazaré, Ele disse, então vem siga-me, porque o resgate da nossa alma, custou um alto e bom preço, e este preço foi o sangue de Jesus Cristo, se você quer paz, se você quer alegria, se você quer vida, eu não estou dizendo que você vai ficar livre de problema, eu estou dizendo que ele sempre vai estar com você. Eu estou dizendo que você vai ser como Paulo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nele eu sou mais que. É isso que eu estou dizendo nesse projeto. Que você se preocupe com a sua alma, com a sua vida espiritual se preocupe neste ano se trabalha demais se preocupe em ter horário para almoçar com a sua família se assentar à mesa se for possível se você faz o seu horário faça o seu horário com a sua família se assenta à mesa organize a sua vida de tal forma que você tenha tempo de estar assentado à mesa na igreja e eu vou encerrar com isso agora Olha que coisa interessante ele diz. Porque qualquer que nesta geração, que nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e da minha palavra, sabe que a gente precisa ter cuidado, porque às vezes a gente fica com vergonha de falar de Deus, com vergonha de falar de Jesus com vergonha de falar da palavra dele você acha que tem filho que se envergonha dos pais? sim ou não gente? muitos filhos têm vergonha de apresentar o pai ou a mãe tem vergonha que talvez são pessoas simples que lutaram, trabalharam deram uma vida para os filhos estudarem ser alguém na vida depois que ele chegou a ser alguém Será que ele tem coragem de levar os seus pais aonde ele vai Ou tem vergonha dos pais Agora que loucura, gente? Como que alguém pode ter vergonha da melhor coisa do universo? É a palavra de Deus como que alguém pode ter vergonha de ser filho de Deus eu sou privilegiado tem privilegiado aqui aonde nós chegarmos chega o que gente chega o que um filho de Deus sabe tem gente que se dobra nossa, tira a tira a foto, é aquela loucura toda se o presidente vier aqui o governador o, o senador, o deputado, sei lá quem for um cantor famoso e tem gente que até baba eu graças a Deus eu sou livre disso mas eu sinto orgulho de ser filho do rei dos reis e do senhor dos senhores e eu vou dizer uma coisa para você. Se eu for falar com o presidente, eu vou falar como filho de Deus. Se eu for falar com qualquer autoridade, eu vou como filho de Deus. A gente precisa saber quem nós somos. Diga comigo aonde eu chegar. Vai chegar um filho de Deus. Diga eu não me vergonho do meu pai e da sua palavra então fica de pé e aplauda o Senhor de toda a tua vida, de todo o teu coração, por isso eu quero te motivar, faça um projeto, como filho de Deus, viva esse projeto intensamente, leve a sua cruz, Deus está dizendo, eu quero dar a você o fim que você deseja, Paulo correu atrás de tantas coisas, como religioso porque ele tinha um desejo e a resposta não estava na religião a resposta está em Jesus e na sua palavra deixa ele viver na tua vida deixa ele governar a tua vida porque o fim eu quero dizer ele vai fazer mais do que você pensa, mais do que você imagina, mais do que você sonha este é o Deus que nós amamos e servimos, este é o nosso pai, eu creio que seu projeto já é uma realidade, e diga para alguém, Deus está melhorando seu projeto meu irmão, quem crê nisso diga amém, diga a glória a Deus.